0: De Belastingdienst vindt ook iets van je echtscheiding. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman van Bureau
1: Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen
0: je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie... als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! De Belastingdienst vindt ook iets van je echtscheiding. Dat is het onderwerp deze week. Kirsten Kivit vandaag aan tafel, fiscalist. Uh, welkom. En uh, Anneke de Groot natuurlijk... Ook welkom Anneke in je eigen huis. Ja, dankjewel. We zijn, we zijn weer in Schoorl. Het is, het is een regenachtige zomerdag. Dus een mooie dag om het over de belastingdienst te hebben. Kirsten, jij richt je met name op echtscheidingen en nalatenschappen. Twee belangrijke live events. En vermogensplanning ook nog. En dat doe je onder je bedrijfsnaam Lex Cura, gevestigd in Den Haag. Uh, kun je kort misschien even uitleggen aan de luisteraars... wat een fiscalist eigenlijk doet?
2: Ja, nou, de, de fiscaliteit is natuurlijk met name bekend bij mensen vaak... vanwege de grote blauwe envelop. Uh, maar daar zit natuurlijk veel meer achter... dan uh, alleen die blauwe envelop met die aanslag inkomstenbelasting. Uh, dus ik kijk vooral ook mee naar bijvoorbeeld uh, echtscheidingsconvenanten... omdat daar uh, toch vaak fiscale consequenties aan zitten... die mensen niet altijd in de gaten hebben... En het is wel goed om dat mee te nemen in het financiële plaatje, zodat je ook weet hoe je met die blauwe envelop dadelijk misschien op de deurmat daarmee om moet gaan.
0: Ja, ook na je scheiding bedoel je dan? Ook
2: na je scheiding, ja, 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 absoluut. Ja,
0: en zijn dat dan mensen die dus speciaal naar jou toe komen en zeggen van hoi, we gaan scheiden, wil jij meekijken naar het fiscale gedeelte
2: daarvan? Ja, het is heel wisselend eigenlijk. Uh, soms benaderen mensen mij rechtstreeks. Die hebben inderdaad zoiets van: Nou, we zitten bij die mediator of advocaat. Zitten we in een traject voor de echtscheiding. En we willen graag weten hoe dat fiscaal uitwerkt. Uh, maar het gebeurt ook met regelmaat dat ik bijvoorbeeld rechtstreeks benaderd word door de advocaat of door de mediator. Van: Joh, ik heb hier een concept-convenant. Partijen hebben het al gezien. Maar kun jij nog even meekijken of het ook fiscaal allemaal wel goed gaat? Ja. En dan kun je met name denken aan uh, de eigen woning. Dat is altijd fiscaal wel een, een hekelpuntje. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als een van beiden een onderneming heeft. Hoe ga je daar dan mee om? Moet je daar nog iets mee of juist helemaal niet? Ja, oké. Okay. En
0: je zei net al even het woord convenant. Daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. En dat is het document waarin uh, mensen die uit elkaar gaan afspraken met elkaar maken. Ja, Toch? klopt. Ja. Yeah. Okay. Anneke, daar weet jij natuurlijk weer heel veel van. Ja, Zoals we ook al uitgebreid hebben besproken in eerdere <laughs> afleveringen. Ja, klopt. Uh, hoe kennen jij en Kirsten elkaar?
1: Uh, ik heb ooit een training gevolgd bij de acquisitiecoach. En die zei van, jij moet eens contact op gaan nemen met Kirsten. Uh, en toen vertelde hij in het kort ook wat Kirsten deed. En toen heb ik jou gewoon gebeld. Ja. En we hebben gewoon een afspraak gemaakt. Ik zei, nou, ik zei, als je het leuk vindt, kom ik koffie bij je drinken. En dat hebben we gedaan. En dat was heel leuk. En we hebben eigenlijk nog nooit volgens mij echt samen gewerkt. uh, Maar wel altijd contact gehouden. En we hebben wel dezelfde werkwijze, dezelfde zienswijze. Uh, En Kirsten is net als ik heel erg betrokken altijd bij haar cliënten. En kan ook heel goed luisteren. En gaat vooral uit van wat heeft de cliënt nodig? Wat maakt het voor hem of haar beter? Uh, En hoe kunnen we dat dan zo in het vat gieten... Dat we het ook zo kunnen verwoorden naar de Belastingdienst. Maar goed, daar kan Kees zelf natuurlijk wat meer over vertellen. Uh, dus ja, dat spreekt mij gewoon heel erg aan: dat er meer mensen zijn die op die uh, zienswijze ermee omgaan. Ja. Ja. ja, want de Belastingdienst vindt dus ook echt iets van je echtscheiding.
2: De Belastingdienst vindt echt iets van je echtscheiding. Ja. Ja. En dat is een punt wat heel vaak uh, ja, een beetje ondergesneeuwd raakt. Hè, in alle, alle emoties die natuurlijk uh, over tafel heen schieten. Uh, en dan wordt er vaak nog wel gekeken naar hè, wat zijn juridische gevolgen. Uh, uh, wie krijgt het huis? Wie moet er weg, uh, allemaal dat soort zaken. Mm-hmm. Uh, maar dat er dan fiscaal ook consequenties aan vastzitten... ja, dat is toch vaak is dat een volgende stap, waar gewoon niet altijd over na wordt gedacht. En het lastige is daar dan dat je vaak pas achteraf, als dat convenant helemaal klaar is, daar staan handtekeningen op. En een rechter heeft daar een stempel op gezet, Mensen moeten dan de aangifte gaan maken. En dan hebben ze ineens zoiets van, oh, uh, hoe moet ik dit eigenlijk invullen? Ja, ja, ja. Dat is ook vaak een moment waarop ze bij mij dan terechtkomen van, joh, uh, ik zie wat u doet op de website, uh, kunt u mij helpen? Ja, tuurlijk. Maar ja, dan zit je wel met een convenant wat al klaar is. En dan moet je dat gaan verwerken in die aangifte inkomstenbelasting. Ja. Ja, er komen niet altijd de dingen uit die mensen graag zouden willen horen. <lacht> en dan ben je dus eigenlijk ben je te laat.
0: Ja, want dat, je kunt dat wel aanpassen, natuurlijk, een convenant, maar dat is dan wel weer een,
2: een ja. vrij grote
0: stap. Vaak voor. Uh... Ja,
2: ja hè, dan, dan ga je het he, echt hebben over over bijvoorbeeld het openbreken van een convenant, nieuwe afspraken maken. Ja, daar zijn dan ook weer kosten aan verbonden. Ja. Uh, ik had bijvoorbeeld gisteren meneer aan de lijn en die is uh, 1200 euro belasting teruggave misgelopen. Ja, 1200 euro belasting teruggave tegenover het proces van het openbreken van een convenant... en heel die discussie oprakelen, ja, dat is het dan ook niet waard. Nee, precies. Maar je had het wel misschien van tevoren heel eenvoudig kunnen regelen. Ja. ja en daar zit gewoon een stukje uh, uh, bewustwording... van van, van de mensen zelf, maar vooral ook van de de, de professionals... van de de advocaten, van de mediators. Uh, Oh, wacht even. Ik ben nu bij deze paragraaf in dat convenant met die afspraken. Wat gaan we hier nou mee doen? Ja,
0: Ja, want ik heb ook al eerder met met Anneke over dit onderwerp gesproken. en Het is bijna een soort scenario denken soms. In dit geval vanuit elkaar gaan van... stel dat we dit pad inslaan, dan betekent dat dus dit. Maar als we dat pad inslaan, dan betekent het dat. En dat je dat allemaal... Bespreekt van tevoren met elkaar. En pas daarna zegt van oké, nou dan kiezen we deze route. En daar zetten we nu heel bewust allebei onze handtekening onder. Gebeurt dat veel in in
1: convenanten? Nou, ik wil toch. Ik breek er even in, want dat is nu eenmaal mijn hobby. Uh, Ik wil wel een kleine nuance aanbrengen. Ik ben het aan de ene kant met je eens verkeer, zodat je ook zegt van ook de cliënt moet zich meer bewust worden. ik denk dat dat zin heeft op het moment dat dit onderdeel gaat worden van je leven. En dat is het niet. Een scheiding is vaak iets wat je maar één keer doet. En je hebt die kennis niet. Dus je moet erop kunnen vertrouwen dat degene waar je bij komt... dat die die kennis wel heeft. Ja. En dat die heel goed aan jou uit kan leggen van... Hey, maar wacht even, uh, jij wil nu in die woning blijven. Uh, waarschijnlijk kan je de woning helemaal niet overnemen, bij wijze van... Uh, hoe gaan jullie de hypotheekrente nu verdelen de komende tijd? Wie gaat wat betalen? En hoe ga je dat ook echt formaliseren? Want daar gaat het ook om. Uh, maar wie gaat dan de verdere kosten betalen? Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning? Nou, er moet zoveel vastgelegd worden. En jij moet erop kunnen vertrouwen dat de professional die vragen aan jou stelt. Ja. Dat kan nooit, en dat meen ik oprecht, de verantwoordelijkheid van de cliënt zijn. Nee, precies. Die doet dit één keer. Als ik naar een uh, goede dokter ga, vind ik niet dat ik als patiënt moet weten hoe hij moet werken. Ik mag verwachten dat hij daadwerkelijk de opleidingen heeft gedaan. Uh, en mijn blinde darm er op een hele gezellige manier uithaalt, bij wijze van. Maar daar kan ik niet verantwoordelijk voor zijn. En dat vind ik ook voor een scheidingsproces. Ja. Het is
2: onze verantwoordelijkheid. Ja. Ook daarvoor geldt dan hè? Die mensen die dan van tevoren gaan googelen en dan bij de huisarts of bij de arts terechtkomen en vertellen, nou, ik heb het al uitgezocht. Ja. Ik weet wat ik heb. Het is dat en dan en dat. En dan moet u moet dan dat en dan en dat doen. Ja, die mensen kom ik dus ook tegen. Ja, die zijn er absoluut. We zitten in een echtscheiding en ik heb alvast even gekeken. Want uh, hè, met het huis moet het zo en daarmee moet het zo en dan is alles geregeld. Ja, dat kan wel zijn. Maar dan is het nog steeds de vraag, welke vraag heb jij dan gesteld aan Google?
0: Ja, Ja. Ja, en welke vraag heb je vooral niet gesteld? Ja,
2: en dat is het.
1: En wat willen jullie met elkaar? Want daar gaat het om. Wat is jullie intentie? Hoe wil je eruit komen? Wat vind je daarin belangrijk? Altijd inventariseren, weer die verwachtingen. Uh, En wat zijn de wensen? En zorgen en eisen, die zijn er altijd.
0: De vraag van de luisteraar. We hebben deze week ook nog een vraag van de luisteraar. Tenminste, deze vraag komt vaker binnen. Dus ik dacht, laten we hem hier eens ingooien, want die past hier mooi. Um, wat je vaker ziet natuurlijk tijdens een echtscheiding... is dat mensen uiteindelijk stappen naar een mediator of een advocaat... daar een bedrag voor neerleggen. En uh, zich dan vervolgens afvragen... ja, jeetje, dat heb ik nu al betaald, dat kost allemaal nogal wat ga ik dan daadwerkelijk ook nog een fiscalist betalen... om goed te laten meekijken naar mijn convenant of naar onze afspraken? Uh,
2: Kirsten, merk jij daar iets van in jouw praktijk? En hoe ga je daarmee om op het moment dat je zo'n vraag krijgt? Ja, het is een uh, vraag die ik uh, ook vaker tegenkom. Hè? Mensen die inderdaad dan toch kijken naar dat kostenplaatje... Hè? Van, van wat kost die echtscheiding mij dan... en wie heb ik daar dan allemaal bij nodig? Ja. Yeah. Uh, En ik zie dan toch vaak dat het een drempel is... om dan inderdaad ook nog voor mij te moeten gaan betalen. Uh, Dat is ook een stukje een combinatie, denk ik... uh, van de de onduidelijkheid die er om dat fiscale heen hangt. Uh, Mensen zien daar niet altijd de noodzaak van in. Uh, Hebben toch vaak zoiets van, joh, loop wel los. En de standaardvraag die ik eigenlijk altijd krijg... ja, maar zeg nou eens eerlijk hoe groot is nou de kans... dat de Belastingdienst naar mijn convenant gaat kijken? Oeh, ja, ik krijg altijd. Ja, ja hè, dat is natuurlijk een hele bekende. Dat is de inkopper van de dag. Uh, en daar moet ik dan toch altijd op zeggen... dat maakt niet uit hoe groot die kans is. Want als net jouw convenant... en al is het maar op basis van 0,00001 procent... als net jouw convenant eruit wordt getild en het klopt fiscaal niet dan heb jij die extra blauwe envelop op je wat liggen. Ja. En niet die ander. En dat is iets wat ik mensen altijd wel probeer mee te geven. Dat ze zich uh, toch echt moeten realiseren... dat je hè, zo'n convenant daar zitten gewoon ook risico's in. Ja. En dat heeft dan alles te maken met die blauwe envelop. En dat kan ik helaas niet oplossen voor mensen. Nee. Maar dat is hè, een beetje waar je, de statement waar je mee begon. Ja, de Belastingdienst vindt ook wat van jouw echtscheiding...
0: Maar dus niet van alle echtscheidingen, begrijp ik ook uit je antwoord. Het is dus niet zo dat alle convenanten worden
2: gecheckt door, nee, de, belastingdienst, nee, er is door een de, de belastingdienst. Door de machine van de belastingdienst. Heel goed. Nee, er is een aantal jaar terug, is er op een gegeven moment... Uh, en volgens mij is dat... Uh, wanneer zou dat geweest zijn? Toen hebben ze het zelfs aangekondigd. Hè, omdat ze vaak geven ze dan aan van... Uh, nou jongens, voor de aangiftes van dit jaar... Gaan we kijken naar dat en dat onderwerp. En toen is er ook echt een jaar geweest... Waarbij de belastingdienst van tevoren aankondigde... Dit jaar gaan we kijken naar aangiftes waar echtscheidingen in zitten. Ah. Nou, ik heb er niks van gemerkt, moet ik zeggen. Ik heb ook cliënten heb ik daar niet over gehoord. Maar je weet het gewoon niet. Nee, nee het zal je maar gebeuren. Je weet het niet. Het ja. Ja. Nou ja,
1: gebeurt dus wel, dat is vervelend. Dat is inderdaad het expertteam van de belastingdienst wat ja. er is. Uh, en er worden wel steeds meer convenanten uitgepikt. Dat ja. is wel uh, heel vervelend. En dat is niet het enige risico trouwens, hè. Het andere risico, wat ook gebeurt... is dat partijen niet meer gezamenlijke belastingaangifte invullen. En dat de een iets anders invult dan de dan ander. ander. Dan wordt er ook gelijk uitgehaald. Dan slaat de machine op tilt bij de belastingdienst. Ja, namelijk, want dan kan die niet aan. Uh, dus dat is ook een risico wat je loopt. Een ander risico wat je loopt... als je het niet goed regelt... en je andere partner komt na één of twee jaar... achter iets waarvan hij of zij zegt... oh, maar wacht even. Maar dat ga ik nu niet betalen... Waarom hebben wij het daar niet over gehad?
0: Ja. Een nieuwe partner bedoel je dan?
1: Uh, of, een nieuwe of, partner, of een ex-partner. Oké. Okay. Uh, dat betekent dat je alsnog terug die rechtszaal ingaat. Wat je juist wil voorkomen. Dat je daar terecht komt. Ja. Dan mag je voor de tweede keer je scheiding doen. Dan ben je duur uit. Want dan mm. krijg je allebei een eigen advocaat. Ja, wil ja, je dat? De vraag is denk ik ook van ja, je wil er goed uitkomen
0: samen. En dus ook ja. op fiscaal vlak wil je er goed uitkomen. Nou, daar staat dan ook iets tegenover. Want in je in je eentje of samen lukt het misschien niet. Of heb je de kennis niet? Of ja. weet je gewoon überhaupt niet waar je moet beginnen. En dan ja, is het natuurlijk heel prettig als je iemand kan inschakelen kan die dat wel weet. En het lijkt mij logisch dat dat niet gratis is.
1: Nee. nee, dat is zeker niet gratis. Je hoeft ook niet de hoofdprijs te betalen. Dat varieert natuurlijk ook. Uh, ja, het kan zijn bij een advocaat zit je tussen de twee en de driehonderd per uur, uh, ik kost 150 per uur, uh, dat is sowieso overdeliger denk ik uh, allemaal aanneken allemaal anneke. Uh, nee en daarnaast, dus, ja, degene waar ik mee werk je betaalt nooit meer dan die 150 per uur, daar ja. hebben we gewoon hele duidelijke afspraken over met elkaar uh, en een scheiding kost gemiddeld 20 tot 30 uur, dus dan kan je zelf wel uitrekenen wat je kwijt bent uh, en dan krijg je natuurlijk de advocaatkosten, griffierecht... wat ook steeds duurder wordt in Nederland. Uh, dus ja, reken gewoon rond de 4.000, 5.000 euro dat je dat kwijt bent. Wil je scheiding geregeld worden? Is wel alles geregeld? Heb je ook hypotheekadvies erbij bij ons? Dat scheelt je dan weer een hoop kosten... als je naar een andere hypotheekadviseur nog iets zou moeten. <laughs> uh, dus ja, kijk, overal zitten voor- en nadelen aan, dat begrijp ik ook. En als je weinig wil betalen, als je weinig over hebt voor elkaar dan krijg je ook weinig voor elkaar. En dan moet je ook niet over één of twee azeuren... als je daar dan uh, de zure vruchten van gaat plukken. Want dat gaat echt gebeuren. Ja. Ja. Ja.
0: ja, en het is ook, vind ik zelf, dan nog wel grappig... dat mensen echt duizenden spenderen aan hun huwelijk... of uh, nou ja, een samenwonenfeest, of weet ik veel hoe je het allemaal noemt tegenwoordig. Ja. En op het moment ja. dat je uit elkaar gaat, dat je dan denkt... nou, voor 100 euro moet het uh, toch
2: wel gelukt zijn. Weet je wel? Ja. Nou, 100 euro is misschien heel weinig, oh. maar ik ben wel de convenanten tegengekomen die dan via gewoon via internet via website nummer zoveel dat dat even snel geregeld wordt en dat je dan voor 750 euro klaar bent maar dan heb je dus niks je hebt helemaal niks ja je bent 750 euro armer maar je hebt niks ja Ja.
0: dus nou lang verhaal kort het is zeker de moeite waard om uh, absoluut ja en de keuze
1: is gewoon aan jou als luisteraar of als cliënt wat je daarmee wil doen
0: ja ja en stel dat mensen inderdaad in een echtscheiding zitten... of uit elkaar gaan, want niet iedereen is gedrouwd, neem ik aan. Ja. Um, en ze komen erachter dat zo'n belastingdienst... dus ook echt een rol speelt in het proces daarna. Hoe, hoe reageren mensen daar normaal gesproken op?
2: Vaak met heel veel onbegrip. Omdat ze, ze niet, uh, ja, niet begrijpen eigenlijk... Hè, wat die belastingdienst daar dan mee te maken heeft... Het gevoel wat toch vaak speelt is van, ja, maar dit is onze echtscheiding. Wij maken daar afspraken over. En hoezo heeft die belastingdienst daar dan iets mee te maken? Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment mensen bij mij aan tafel zitten. En die hadden het het traject met de mediator al een heel stuk doorlopen. Alleen, ja, ze wilden eigenlijk nog iets regelen. uh, uh, Want zij had pensioen opgebouwd. En hij had een woning met een fikse overwaarde. En zij wilde eigenlijk niet haar pensioen delen, maar hij wilde wel dat er een stukje van die overwaarde nog naar haar toe ging en hoe ze dat dan allemaal konden regelen. Nou, ga hem maar uitleggen. Op het moment dat je iets gaat doen met dat pensioen, waardoor je eigenlijk dat pensioen wat pas over jaren tot uitkering komt, nu al in een soort van stukje waarde naar voren gaat halen, ga maar uitleggen dat de Belastingdienst daar wat van vindt. Ja, dat dat is gewoon niet te bevatten. Dat is nee, echt niet te bevatten.
0: Nee, ik heb er zelf inderdaad nu ook... ik merk dat er wat radertjes gaan... maar ik denk, ik heb geen idee wat je zegt eigenlijk.
2: <laughs> nee, die kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar dat zijn de dingen... waar je dan op een gegeven moment tegenaan loopt. Kijk, zo'n zo eigen woning... waar we het net ook al even over hadden... mensen weten inmiddels wel dat dat iets is, dat dat een ding is. Want heel vaak maken ze toch zelf die aangifte inkomstenbelasting. Nou, daar zit gewoon die vraag in van die eigen woning. Oh ja, ik moet mijn hypotheek invullen. Ik moet even checken of het allemaal klopt. Dus daar realiseren ze zich wel van dat dat fiscaal iets betekent. Maar er zijn heel vaak stukken, zoals dat pensioen bijvoorbeeld... waar ook fiscaal gevolgen aan kunnen zitten... Mensen echt zoiets hebben van, ja, maar waarom dan? Mm-hmm. Ja, uh, ja, daar kan ik eigenlijk ook niet zo heel veel aan doen. Maar dit is wat de wetgever bepaald heeft. En daarbinnen, binnen die regels, moeten we dus op zoek naar een oplossing. En ja. Ja, mensen worden daar niet blij van. Nee. Ja, daar gewoon niet blij van. Nee, dat is
0: natuurlijk informatie waarvan ik, ja, dat zie ik dan wel. Ver van mijn bed, show, snap ik ja, toch niet, het. laat maar zitten. Ja, ja. Kijk, nou, en dat
1: is natuurlijk ook... Een, Daarbuiten, uh, mensen gaan ervan uit, we hebben geld. We hebben een relatie en er is geld. Dus we hebben overwaarde, we hebben een pot met pensioen. Uh, misschien hebben we zelfs nog een lijfrente. Maar die mensen zien al die bedragen gewoon als financiële potjes... waar je mee ja. kan schuiven, klopt. En dat is exact wat je niet kan doen. Ja. Je kan niet zomaar zeggen, uh, hier heb jij mijn volledige pensioen... en dan haal ik de overwaarde... Dan ga je bruto, want pensioen is bruto... wat je opbouwt, ga je verrekenen met netto geld. Want de overwaarde is een netto financieel potje wat je hebt. Dus dan gaat de belasting zeggen... nee, dat kan niet. Dat doen we niet. Want u kan niet zomaar bruto geld aan iemand geven. Daar willen wij belasting over gaan heffen. En dat is waar het misgaat. En leg dat dan maar uit aan cliënten... wat daar de gevolgen van zijn. En... uh, ik controleer ook regelmatig uh, convenanten van mensen, dat ze ook een second opinion willen. Mm-hmm. En dan zie ik ook van andere mediators. Uh, dan zijn het oude convenanten, die ze gewoon nou, soms wel 15 jaar geleden, bewijzen van op de opleiding hebben meegekregen. Uh, nooit meer hebben bijgespijkerd. En jij als cliënt kan het gewoon niet weten. Uh, dus jij gaat vanuit, dit is een goed convenant. Nou, ik denk dat 60% gewoon niet geregeld wordt. Ik sprak vanmorgen een mediator, die had een convenant gekregen... en die zei van, er was niets gezegd over de pensioenen... maar ook werkelijk helemaal niets in dat convenant. En er was niets gezegd over de fiscale paragraaf. Dus ook niets over de eigen woning. Ja. Nou, die ellende voor die mensen straks niet te overzien. Ja. Maar die mensen gaan er vanuit, ah joh, die woning straks wordt verkocht... en tegen die tijd met pensioen, ja, dat zien we wel. Nee, als jij dat nu niet regelt en je hebt misschien wel de intentie... om je pensioen niet te delen met de ander... of te verevenen dan, hoe het dan mooi heet... en jij regelt dat nu niet... Ja, dan ben jij straks gewoon de sjaak. Ja. Dat is ja. echt niet geregeld. Jullie hebben dus pensioenverevening afgesproken. Hoezo? Het staat niet in het convenant. Dat hebben we niet gedaan. Maar zo is wel onze wet. Ja, dat ja. is een soort standaard ja. uh, richtlijn die je dan volgt. Ja, ja.
2: ja, ja. Maar dat, dat, en dat is dan op een gegeven moment ook meteen een struikelblok. Hè? Jij noemt net dat woord standaard even... Uh, de Belastingdienst heeft al een tijdje, denk ik, inmiddels hè, een, een, een aparte site gewijd aan uh, echtscheiding en waar je dan allemaal aan moet denken. Hm. Uh, uh, dus op het moment dat je nu Belastingdienst en echtscheiding gaat googelen, dan kom je waarschijnlijk op die site uit. Maar wat mensen vergeten, is dat dat heel vaak gebaseerd is op standaard situaties. Ja, precies. Ja. En je kunt echt hoog en laag springen. Maar geen enkele situatie is standaard. nee, dat is gewoon niet zo.
0: Nee, dat lijkt mij ook niet. Nee, dat kan ook bijna niet meer tegenwoordig ook. Nee, moderne we hebben zo gezinnen ja, maar ook inderdaad... Hè,
2: samengestelde gezinnen, ja. verschillende huizen inderdaad... er zitten zoveel complicaties aan. Ja. Die site van de Belastingdienst geeft niet overal een antwoord op. Nee. En toch gaan mensen daar dan van uit. Ja, maar ik heb daar gevonden dat. Ja, dat weet ik. Maar in uw situatie of in jouw situatie is dat weer net even niet van toepassing. Ja, ja ga het maar uitleggen, ga het maar aanstaan. Ja. En dat maakt het zo lastig.
0: Ja, en dat maakt jullie dus ook zo van meerwaarde. Want ja, als je dus goede mensen voor je hebt... op het moment dat je uit elkaar gaat... dan kan je dus wel ervoor zorgen dat je gaat begrijpen... wat bepaalde keuzes gaan betekenen nu ja. of op de langere termijn. En dat lijkt mij inderdaad broodnodig. Want ja, als je dat allemaal zelf moet gaan ja. uitzoeken... dat is natuurlijk bijna niet te doen. ondoenlijk. Ja, ja. En Lex Cura, die naam, hè? Mm-hmm. Is dat, zit daar nog een verhaal achter?
2: Ja, daar is over nagedacht. <laughs> een hele tijd geleden. Uh, ondertussen alweer. Uh, uh, de, de letterlijke vertaling is eigenlijk, hè, Lex staat voor, voor wet, voor wetgeving. En uh, Cura betekent uh, zorgen of verzorgen. Uh, dus je hebt eigenlijk hè, de verzorgende wetgeving... En uh, de reden waarom ik daarop ben gekomen... is omdat ik heel vaak in mijn vak zie... Hè, het vak van belastingadviseurs of fiscalisten... of hoe je het dan ook wil noemen... Uh, dat er wordt naar gekeken naar die wetgeving. Uh, uh, daar staat A. Nou, dat is prima. Dan gaan we A toepassen.
0: Hmm. Uh,
2: alleen waar dan niet altijd over na wordt gedacht... is dat in uh, de ene situatie A misschien prima is... maar in de andere situatie wil je misschien toch echt naar B toe... Ja. En dan is het zo belangrijk om te gaan kijken naar die wetgeving... vanuit de mensen die voor je neus zitten. He, de, de Anneke heeft het net eerder op een gegeven moment ook al even genoemd. He. Wat hebben die mensen nodig? Hoe kan ik hun situatie beter maken dan die nu is? Ja. En dan begin je dus bij die mensen en ga je daarna naar de wetgeving kijken. Terwijl ik gewoon te vaak nog tegenkom dat er naar de wetgeving wordt gekeken... en dat daar mensen achter zitten. Ja, dat is allemaal niet zo relevant... Dit is gewoon hoe het werkt. Ja. Punt.
0: Weer zo'n standaard eigenlijk. Weer
2: zo'n standaard, ja. ja. ja klopt. Ja.
0: ja, frustrerend. Want hoe, hoe kan je dat dan oplossen? Ja, meer, meer Kirstens en meer Annekes is natuurlijk
1: een goede oplossing. Ja, dat sowieso Ja. Uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk wel waar ik gewoon elke dag mee bezig ben, om mensen wel bewust te worden, of via blogs of via Facebook en op LinkedIn uh, reageren en soms ook behoorlijk ageren tegen de zogenaamde beroepsorganisaties uh, die werkelijk niets toevoegen. <lacht> ja, sorry, maar ja, dat is gewoon hoe ik er nu eenmaal over denk en wat ik gewoon zie uh, waarbij ik wel echt aan wil brengen, dat geldt voor Elke beroepsorganisatie. Je hebt gewoon goede advocaten. Je hebt uh, goede mediators. En je hebt minder goede. Zo simpel is het. Uh, De overheid moet daar ook nog steeds gewoon echt zijn uh, rol in gaan pakken. Uh, We hebben natuurlijk ook vermogensrecht. uh, En een juridisch kader. Wat we al zo lang hebben. Hm. Terwijl de hele liefdesvorm in onze uh, maatschappij is gewoon gewijzigd. Yeah. Is veranderd. De gezinnen zijn veranderd. Onze omstandigheden zijn veranderd. Uh, en het sluit soms niet eens meer op elkaar aan. Nee, precies, dat loopt soms een beetje achter. Zelfs. Ja, dat loopt echt achter. En uh, het kan allemaal veel makkelijker. En ik ben ook voor jongens, uh, stop met dat hele ingewikkelde gedoe van die toeslagen. Uh, geef iedereen een basisinkomen. Uh, dan heb je dat niet meer nodig. Daarin start iedereen gelijk. Uh, en iedereen die gewoon de eerste 18 jaar in Nederland heeft gewoond, krijgt een basisinkomen. Klaar. Dan is dat opgelost. Dat voorkomt zoveel ellende, procedures, rechtszittingen. Noem maar op. Ik denk dat het geld oplevert. Ik denk dat het dure belastingssysteem, wat wij op dit moment hebben, kijk even een keer, zo je driftig ja, te knikken zie ik, uh, dat kost geld. Uh,
0: Wat kunnen we nu doen? Wat kunnen cliënten nu doen? Wat kunnen jullie cliënten meegeven om ze bewuster te maken van van wat er op je afkomt tijdens zo'n echtscheiding? En hoe je daar dus ook fiscaal gezien misschien zelf maatregelen in kan nemen of over na kan denken.
2: Ja, nou als ik ik dan toch nog even mag zeiken. Mag ik dat zeggen, Anneke? Voor mij wel,
1: zeker.
2: In veel van de convenanten zit een, een, een standaard fiscale bepaling. He, daar wordt gewoon gezegd, van, nou, als, uh, als je in dat jaar uit elkaar gaat... dan werkt het zo en dan gebeurt er dit met je fiscaal partnerschap... en zo gaan we de aanslagen verdelen. En dan staat daar ergens, staat daar verstopt... dat uh, cliënten zijn gewezen op de mogelijkheid... om een uh, fiscalist of een belastingadviseur in te schakelen. Ja, jongens, dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Nee. Je moet mensen daar echt aan de hand nemen... En uitleggen waarom ze dan die fiscalist of die belastingadviseur in moeten schakelen. Mensen weten het niet. De informatie, de wetgeving is zo ingewikkeld dat is niet te overzien. En je ziet dat om dan toch even terug te grijpen op de toeslagenaffaire, je ziet dat in het rapport daar zie je het ook terugkomen. Iedere Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Ja, hoi hoi. Ja. Maar zo werkt het niet. Mensen weten het niet. Mensen hebben geen idee. Dus je moet ze meenemen. En of je dan advocaat bent of mediator... of iemand zoals ik... maakt niet uit. Je moet ze echt meenemen. Ja,
0: maar heb je die wettenbundels wel eens gezien?
1: Ja,
2: zeker. Ja, die ja, ja, slaapt ja. erop op ons bureau. Ja. Dat is een
0: stomme vraag.
1: Ja, stomme vragen bestaan niet. Oh, ja, het is uh, natuurlijk ja. echt,
0: enorm, het is echt enorme ja. pillen. Dan ja. word je geacht blijkbaar om dat te kennen... Ja.
2: Die eigen woning bijvoorbeeld, jaren geleden... vroeger, toen ik nog jong was en ook blond en wel al jurist... toen was die regeling voor die eigen woning was misschien net een paar bladzijden. In de loop der jaren is dat uitgegroeid. Ik denk dat we inmiddels op twintig bladzijden zitten of zo. En dan heb, je, je, nee, dan heb ja. je alleen het nieuwe recht, want we hebben ook nog overgangsrecht. Dat is ook weer zoveel pagina's. Dat kan niet. Dat kun je mensen niet uitleggen.
0: Nee. Nee, dat lijkt mij ook niet, heen. Nee, ja. Ja, nou ja, jongens, we worden het wel geacht de wet te kennen. Dat kunnen we af en toe meenemen hieruit. Ja. Ik ga binnenkort ook maar weer een kluwe collegebundel aanschaffen, denk ik.
1: <laughs> Succes. <Ja. laughs> nee, maar dat, dat blijft natuurlijk wel uh, voorlopig, denk ik. Ik hoop dat het ooit gaat uh, verbeteren. Uh, voor de cliënten de eeuwige zoektocht naar nou, die speld in de Hooiberg. En. Um, en ja, bedoel wat je,
0: ik, in de Hooiberg bedoel je een goede begeleider? Ja, vind
1: maar iemand uh, die echt over die kennis beschikt. Uh, tuurlijk kan je naar een mediator en zeggen van nou, we nemen allebei uh, een financieel adviseur ernaast. En de mediator gaat mediatoren over het conflict wat wij daarover hebben. Wat is dan de toegevoegde waarde van die mediator? Want die mediator moet wel over die kennis beschikken. Die moet wel weten van, oké, okay, jij bent boos... want jij wil eigenlijk uh, 10.000 euro partneralimentatie... en jij zegt, maar volgens de draagkrachtberekening... en dan denkt die mediator al, mm, hoe zat dat ook alweer? Uh, kan je er maar 4.000 betalen? Dus die 6.000, uh, ja, kan dat dan wel of niet? En hoe zit dat dan? En hoe ziet het er dan voor je toekomst uit? En hoe lang ga je dat dan doen? En is het haalbaar? Dat moet je wel weten als mediator. Dus hoe kan jij dan daar als mediator gaan zitten... en die mensen helpen om dat op te lossen? Om überhaupt naar een oplossing te gaan kijken... als je de kennis zelf niet hebt. -hmm. Dat is iets wat bij mij al gewoon niet kan. Als cliënt mag je duidelijk aan de mediator vragen... hé, wat is jouw opleiding? En heb jij ook fiscale kennis? Heb je ook juridische kennis? Kunnen wij elke uh, escalatie die je kan dreigen... uh, alle zorgen die we hebben, kunnen we die met jou bespreken kan je ons daarin begeleiden. En kan je ook andere opties laten zien. Wij kunnen geen advies geven. We verkopen ook geen producten, maar we laten wel zien... dit zijn alle mogelijkheden en jullie gaan de keuze maken. En we leggen uit wat zijn de gevolgen van de keuze die je maakt. En wat lastig is, en uh, daar had ik het van de week met iemand anders over... cliënten komen bij de mediator en moeten direct alles ondertekenen.
0: Wat bedoel je alles ondertekenen?
1: Direct de mediation-overeenkomst. Uh, ze zitten gelijk vast aan die mediator. Cliënten durven dan vaak ook niet meer de mediation te verbreken. Want ze denken, ja, maar we hebben nou al getekend... we hebben die hele papierrompslomp gedaan. Ja, ja het voelt eigenlijk niet goed. Volgens ons ja, is niet alle kennis aanwezig. Maar ja, laten we het maar afmaken, is het klaar? Nee, gewoon nee zeggen. Dat mag oprecht, vind ik. Ook al eist de beroepsorganisatie dat je dat moet doen... Ik weiger het gewoon. Dus de MFN mag me er nu uitgooien. Dat vind ik helemaal prima. Uh, MFN is een beroepsorganisatie voor mediators. Ja, Mediators Federatie Nederland. Cliënten komen bij mij en dan wil ik eerst in alle rust even met hun gaan zitten. Zij moeten aan mij wennen. Ze moeten hier aan de luisterkamer wennen. Ze moeten er al aan wennen dat ze de stap hebben gezet, de grootste stap van hun leven, om uit elkaar te gaan. Dat is verrotte pijnlijk. Kijk eerst maar eens even, wat kan? Wat zijn jullie wensen? Kunnen we eruit komen met z'n drieën? Uh, vinden jullie prettig hier? Misschien wil je wel naar iemand anders. Misschien heb je wel een to- andere behoeften. Nou, dan gaan we eerst bespreken en het gesprek daarna. Dan gaan we gewoon pas tekenen. En dan ga ik jullie eerst even op je gemak uitleggen. Van hé, hey, wat gaan jullie niet tekenen met mij? Maar niet gelijk als ze binnenkomen. Ik vind dat zo heel koud en zo ontzettend commercieel verdienmodel. Nou, daar ben ik enorm op tegen. Echt enorm op tegen. We hebben het over mensen, we hebben het over gezinnen. En daar ga je niet op deze manier mee om. Nee. Niet in mijn praktijk. Nou ja, en ik denk ook daarbij dat als, als gezin inderdaad,
0: als je gezin uit elkaar valt en je besluit dus van nou laten we dit op een zo harmonieus mogelijke manier met elkaar opproberen te lossen dan moet je ook nog maar weten dus dat er ook juridische gevolgen aan zitten... fiscale gevolgen aan zitten... naast alle emotionele gevolgen waar je mee te maken hebt. En ik denk dat daar daar begint het denk ik al. Ik denk dat heel veel mensen zich daar niet bewust van zijn... van wat er allemaal op ze af gaat komen.
1: Ja, je doet het maar één keer en je hebt totaal geen beeld... van hoe gaat mijn toekomst eruit zien. En je hebt ook echt geen idee op zo'n moment dat je gaat onderhandelen met elkaar... Wat zijn de gevolgen bijvoorbeeld over twintig jaar? Die zitten er ook aan vast. Ja. Nou, En dat moet gewoon stap voor stap in kaart worden gebracht. En ik meen het echt op het moment dat je voelt. En dat is zo belangrijk in het proces. Hé, hey, dit gaat niet goed. Dit voelt niet goed. Ik wil deze afspraak niet opstappen. Of maak het gelijk bespreekbaar, zeg ook tegen de mediator of advocaat of wie het ook is. Want het is niet alleen de mediator, hè? even voor alle duidelijkheid. Maak gelijk duidelijk, het voelt voor mij niet goed. Ik heb meer uitleg nodig. Ja. Inzicht geeft pas begrip en eerder kan je niet verder. Helemaal eens. Ja, en dat is echt, echt zo. hè? Zo belangrijk.
2: Ik, ik zit heel vaak als... Uh... Uh, als fiscalist zit ik dan op een gegeven moment, hè, word ik erbij gevraagd door een advocaat of een mediator. Joh, kun je even meekijken? En dan zit ik daar, in principe zit ik daar gewoon ja, onpartijdig, om het zomaar even te noemen. Uh, maar er zijn ook situaties waarbij ik gevraagd word om aan te schuiven. Juist omdat bijvoorbeeld de ene partij, uh, financieel en wellicht ook fiscaal, veel meer kennis heeft dan de andere partij. Ja. En daar moet je dan maar tegen zien op te boksen. Ja. En ik denk dat dat voor, voor een mediator, en kijk ik kijk even naar Anneke... dat dat ook gewoon een lastige situatie is. Omdat je toch het liefst, zeg maar, die partijen op een, nou ja, vergelijkbaar kennisniveau wil hebben.
1: Ja, en dat kan niet altijd, en ook dat moet je bespreekbaar maken. Ja. Uh, en soms geven cliënten dat ook zelf aan. Hè? Ik heb dat ook wel eens gehad met een man die had een gigantisch groot bedrijf. Uh, en die zei ook, ja, Anneke, hij zegt, maar. Waar wij het nu over gaan hebben, mijn vrouw heeft die kennis niet. Ja, dan moeten we zorgen dat we die kennis over gaan brengen. En dan maak ik gewoon aan de muur mijn flip-overs en dan gaan we in Jip en Janneke taal, gaan we het proberen uit te leggen wat er gebeurt. En er zijn drie sessies voor nodig geweest. Ja, dan is dat zo. Maar we hebben het wel over de toekomst van mensen. En zij had werkelijk geen idee wat te gaande was in dat bedrijf. Uh, zij had geen idee dat het om miljoenen ging. Ja, ga het maar uitleggen. Ja, dat doen we dan dus wel. Ja. En dan nemen we gewoon alle tijd voor. En dan zetten we wat meer koffie. En soms doen we er een appelpuntje bij. Lekker. Ja.
0: ja. Want zie je dat ook veel, Kirsten? Dat dus mensen niet van elkaar weten... wat de financiële situatie van
2: de ander is? Ja, vooral in situaties... Hè, dat bijvoorbeeld een van beide partijen een eigen bedrijf heeft. Dan zie je toch dat daar een... Nou ja, bijna een waas van geheimzinnigheid rond dat bedrijf hangt... en dat daar niet over gecommuniceerd wordt. Het voorbeeld wat Anneke net al gaf... een die miljoenen waard zijn... waar de partner dus gewoon echt geen flauw benul van heeft. Ja, ja, ja. En waar dus degene die van dat bedrijf... ook, ook gewoon echt een beetje als zo'n hoorder zeg maar, bovenop zit... ja nee, dat is geen informatie die ik ga delen. Ja, maar ja, hè, op het moment dat je bijvoorbeeld... In, 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 in een algehele gemeenschap van goederen getrouwd bent... Uh, Of je hebt wel huwelijksvoorwaarden juist vanwege dat bedrijf... maar er zit een finaal verrekenbeding in... waardoor je alsnog gaat verdelen op het einde van de rit. Ook bij een echtscheiding bijvoorbeeld. Dan moet je die informatie, die moet je gaan delen. Hm. Ja, dan zie je toch wat ik dan vaak tegenkom... op het moment dat ik echt als als partijadviseur aanschuif... uh, uh, is dat dan toch, uh, en dan is het toch vaak mevrouw... uh, dat mevrouw dan toch zoiets heeft van ja, maar ik geloof niet dat zijn accountant mij gaat vertellen hoe goed dat bedrijf draait, ja of nee. Of dat zijn accountant mij gaat vertellen wat dat bedrijf waard is. En dan zit je toch dan, dan heb je niet alleen te maken met dat, dat gebrek aan kennis over hoe dat bedrijf dan in elkaar zit en wat dat waard is. Maar ook over die vertrouwensbreuk tussen partijen. Ja, ja, ja. Want als je hem niet meer vertrouwt, ja, dan ga je zijn accountant ook niet vertrouwen. Nee,
0: nee dat, dat werkt dan heel erg door. Ja. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad zo'n onderneming dat, dat echt een heikel punt wordt. Want wat je net ook al zei, zo'n woning is natuurlijk ook gewoon heel ingewikkeld iets. Maar mensen snappen vaak, denk ik, toch wel van ja, dit ja. hebben we samen aangekocht. Of ik ben er ja. later bij gekomen, maar ik draag wel mijn steentje bij aan. En dat er dan dus ook wel een soort verdeling plaats gaat vinden in dat, met dat huis. Op ja. de een of andere manier. Maar met zo'n onderneming, ja, dat lijkt me best wel... Uh, Maar ik vind dat dus ook wonderlijk dat je dat dus niet met elkaar bespreekt. Ik kan er echt niet bij gewoon.
1: Nee, en toch is dat uh, zeker nu met de enorme toename van ZZP'ers ook die we hebben. uh, Merk ik bij jong en oud, ze weten van elkaar niet wat erin komt. Ze weten niet wat eruit gaat ook. dat, uh, Dat is de andere kant natuurlijk. Maar ze weten gewoon niet wat de partner verdient. En soms is er een en-of-rekening en hebben ze in het begin afgesproken... Uh, we storten er allebei 800 euro op per maand en er worden alle lasten van gedaan. En de ene maand doe jij de boodschappen en de andere maand doe ik de boodschappen bij van. Maar voor de rest, er is werkelijk geen inzicht. Maar pas op het moment dat fout gaat, ja, dan is dat daar. Want dan is inderdaad wat Kirsten zegt, er is al geen vertrouwen meer. Er is al boosheid en irritatie. Ja. De uh, accountant, ja, die staat aan zijn kant. Die behartigt natuurlijk zijn belangen. En ook terecht, hè, dat is ook de functie van die accountant. Even voor alle duidelijkheid. Uh, dus dan gaan wij wel bespreken van... Hey, willen jullie wil dat iemand anders naar de cijfers gaat kijken? Gaan we een onpartijdige accountant inschakelen? Uh, maar gooi alles wel open. Ja. En maak vooral bespreekbaar, hey, waar zit nou die zorg? En waar nee. zitten die pijnpunten? Want tijdens het huwelijk is dat niet geweest over de financiën. Ja, je kan de pest in hebben, dat zei het nu met de buurman, hij heeft gedaan. Uh, zegt ook iets over de relatie, heel simpel gezegd. Dat is iets anders dan het bedrijf. Ja, ja, inderdaad. Dus ook dat gaan we weer splitsen. Dan hebben we weer die mooie financiële en fiscale poot. En we hebben de emotionele poot in de ja. scheiding.
0: Ja. ja, boeiend vak hebben jullie allebei, hoor. Ja, ja. Nou, hebben we nog een uitsmijter over de Belastingdienst? Een goed boek of een leuke podcast waarvan je zegt lees dit. Want dat is belangrijk, mensen.
2: Nee, niet echt eigenlijk. <laughs> <laughs>
1: ik Boeken zag zijn er genoeg. Memer, uh, mijn wettenbundels voorbij is in mijn hoofd. En het fiscaal memo. <laughs> ja, dat... En dat soort dingen, weet je huh? wel. Boeken ja, genoeg. Ik zal een
2: tip voor de luisteraar. Ja, Nee, nee, nee niet ja. echt. Boeken genoeg. Uh, die wettekst ja, is een beetje afhankelijk van welk, uh, welke uitgever die komt... hoe dik die is. Hè? Mm. Stop hem niet onder je kussen. Slaap niet lekker. En het helpt ook niet, want je neemt er niks mee op. Maar zorg gewoon op het moment dat je zo'n proces ingaat van een echtscheiding... en eigenlijk daarvoor al hè, op het moment dat je gaat trouwen of gaat samenwonen... zorg gewoon dat je iemand in je buurt hebt waarbij je je vragen kwijt kunt. Ja. En waarbij je inderdaad, hè, Anneke zei het net ook al... waarbij dat gevoel gewoon klopt. Dit is de persoon die mij gaat vertellen hoe het zit... en daar kan ik op vertrouwen. Ja. En die is gewoon zo belangrijk. Hè, ik heb geen, geen last, hè, even tussen aanhalingstekens... van geheimhoudingsovereenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Maar mijn eerste gesprek met cliënten is ook... eerst bepalen of er een klik is kunnen wij wel met elkaar door één deur. Ja. En als ik jou ga vertellen dat het op die manier fiscaal in elkaar zit... ga je dat dan van mij aannemen. Ja, en durf je vragen te stellen misschien ook. Die is ook heel belangrijk. Ja. Stel vooral je vragen. Ik had laatst een dame en uh, daar kreeg ik een heel uitgebreid... Kreeg ik daar een, een bedankje van. met Een heleboel chocolade, die was ook heel snel op... Um, maar het mooiste vond ik is dat ze in haar bedankje had gezet van... dat zij dingen op een gegeven moment 10, 11, 12 keer heeft gevraagd... en dat ze iedere keer een antwoord van mij heeft gekregen. Dat vond ze zo bijzonder. Ja, dat is toch eigenlijk ook van de zotte, hè? Ja, maar en het oostijn. was wel... Ja, ik vond het wel heel fijn dat ze me dat teruggaf. -hmm. Uh, Want ik heb uh, uh, vroeger, toen ik nog gewoon in in dienstverband werkte... en dan op een gegeven moment mentor was... heb ik op een gegeven moment ook uh, collega's en zo die je dan moet begeleiden. Ik heb liever dat je tien keer aan mijn bureau staat met dezelfde vraag. Dat ik dan de elfde keer kan zeggen van nou, je hebt hem door, hou hem vast. Dan dat je één keer een vraag stelt... en we er dan achteraf achter moeten komen dat het niet klopt. Ja. En dat is bij een echtscheiding, bij een convenant, is dat niet anders. Stel je vragen, wees niet bang om je vragen te stellen. Anneke zei het ook al, domme vragen bestaan ook niet, uh, achterlijke vragen bestaan ook niet. Alleen, domme antwoorden.
1: Amen. Nou, of de vraag die niet gesteld wordt, dat is de meest slechte vraag.
0: Ja. 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 Nou, mooi. Dank jullie wel, dames, voor deze...
1: Podcast. Ja, en, vond we een leuk gesprek. Nou, dat ik ook. Goed. Ja.
2: Graag gedaan. Fijn dat ik hier mocht zijn. Ja, wie ja. weet, tot de volgende. Yes! Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog
0: vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat. En om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info. Waar... Info: gezinsvriendelijk je Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem, uiteraard.